0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Cuando miramos este pasaje y Santiago el Apóstol el versículo 1 dice tengan por sumo gozo, estén alegres hermanos cuando estén en diversas pruebas. Ah, yo no quiero este versículo, Santiago. ¿Por qué has escrito esto? Dios, yo no, casi lo rechazo. Pero mire los resultados que vendrán cuando pasamos diversas pruebas, cuando nos estamos uh, hallando en es medio de esas circunstancias. Número uno dice que nuestra fe va a evidenciar paciencia. Vamos a mirar los resultados que vendrán como consecuencia de estar en la actitud correcta cuando estamos en medio de las pruebas. ¿Cuáles son los resultados? Número uno, paciencia. El versículo cuatro señala otros resultados muy importantes y uno de ellos es que vamos a ser perfeccionados y completados. Voy a volver a decirlo. ¿Cuáles son los resultados de que una persona esté pasando pruebas y esté con la actitud correcta? Número de uno, paciencia. Número dos, vamos a ser perfeccionados. Número tres, vamos a estar completos. Sin que nos falte, dice el apóstol Santiago, nada. Ahora, si miramos las situaciones que estamos viviendo ahora y solo lo miras con la palabra prueba puede que no te emociones, puede que esto no te motive a nada. Pero si miramos los resultados, entonces nuestra perspectiva cambiará y también nuestra actitud normalmente cuando vivimos la vida debemos entender y estamos aprendiendo descanso y guerra y es que la vida tenemos que entender mi único lugar de descanso es la presencia de Dios mi único lugar seguro es la presencia de Dios pero la escena donde me toca vivir es una escena donde voy a pasar dificultades donde se va a forjar guerra y no solamente una guerra externa sino también una guerra dentro de mí el apóstol Pablo decía en el capítulo 7 uh, de Romanos y también verso 6, él hablaba sobre la lucha contra el pecado y también encontró eh, la forma de decir, porque queriendo hacer lo bueno no lo hago y lo que no debo hacer, eso es lo que hago. Entonces, todos, todo ser humano y cristiano, sobre todo, vivimos en medio de una verdad donde podemos hallar descanso delante de Dios, pero donde todos, absolutamente todos, estamos en una escena de guerra y luchamos contra no solamente lo externo, sino también contra nuestro ser interior que se va a revelar muchas veces en contra de los deseos de Dios. Si en verdad queremos ser perfeccionados, completados y que nuestra vida pueda alcanzar esa paciencia que Dios anhela, tenemos que cambiar la perspectiva en relación a las pruebas. Las pruebas son la oportunidad de que tú y yo podamos evidenciar gozo, evidenciar nuestra visión distinta en relación a los momentos que vivimos, no por las circunstancias, sino por el resultado. Hoy, 29 de marzo estaba antes de iniciar esta transmisión conversando con mi hijo en relación a un recuerdo que nos llegó por el internet y me dice el año pasado en esa fecha todos estábamos mal todos estábamos enfermos y, y, y estábamos pasando momentos de dificultad y una de las cosas que logramos decir al cierre de esta conversación es que aún llegamos hasta este momento dando batalla hasta el final Recuerdo que el año pasado, en esta fecha, estábamos teniendo nuestro devocional del Libro de Romanos. Y hasta el final estábamos dando batalla, hasta el final estábamos alimentando a las personas eh, que no tenían que comer, hasta el final estábamos haciendo el trabajo de la iglesia. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque cuando pasamos dificultades, ya te dije, tú puedes enfocarte en la dificultad o puedes enfocarte en el resultado que vendrá. Y una de las cosas que es importante, que necesitamos aprender a visionar y a enfocarnos, es que cuando pasemos problemas, no nos enfoquemos únicamente en el problema, sino en el resultado, en las cosas favorables que vendrán. Nadie puede ser aprobado si primero no es probado. En una ocasión el apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dijo, «Procura presentarte como obrero aprobado delante de Dios». Aprobado. Esta palabra es muy bonita porque en realidad Dios ama a muchos, Dios ama a todos, Dios ama a toda la humanidad, pero en realidad el presentarme aprobado es trabajo mío, es usar las dificultades que tengo, pero sobre todo enfocarme en los resultados que vendrán. A veces converso con personas que están dispuestas a querer mejorar su ritmo de vida y una de las cosas que la gente normalmente usa son los ejercicios. Y hay veces los primeros días de ejercicios, ah, el cuerpo sufre el dolor, sufre los cambios. Pero si te enfocas en el dolor, puede que el primer día sea tu último día. Pero si tú vives enfocado en el resultado, pues entonces el dolor pasará a un segundo o un tercer plano. Lo que el apóstol Santiago está diciendo les digo que tengan gozo, alegría, hermanos, cuando estén en diversas pruebas. Quizás ahora ya entiendas mejor lo que Santiago está diciendo. No se enfoquen, no se enfoquen en la dificultad, sino más bien en el resultado. Una de las cosas que necesitamos aprender cuando hablamos de descanso y guerra y es que la gente que sabe que Dios es su descanso no vive enfocado en el problema, sino en los resultados. Aún lo que dice Romanos 8, dice, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, dice el verso 28. Entonces, el creyente que vive bajo la influencia de la palabra de Dios, la presencia de Dios en su vida, no está enfocado en el problema, sino en el resultado no está enfocado en el problema, sino en el resultado. Si vivimos enfocados en el problema, vamos a enfermar, vamos a padecer una serie de cosas que la vamos a sufrir en nuestro cuerpo físico y aún en nuestras relaciones. Dios quiere cambiar la perspectiva de nuestra vida, no enfocarnos en el problema, sino en el resultado. Esto es como las mujeres que están embarazadas. Se dice, yo no lo puedo decir porque no lo he vivido, pero sí lo he mirado por la experiencia cercana en mi esposa, que la faceta prenatal, deformación, todo es un proceso de dificultad. Algunas mujeres suelen tener una etapa prenatal, casi que no sienten nada, pero obviamente en el parto todas experimentarán algún tipo de experiencia dolorosa ya sea por los dolores de parto o si tendrán que ir por una emergencia y, y practicar una cesárea, todas atravesarán un momento de dolor. Pero cuando ellos ven el resultado, ¿qué es el resultado? Que su bebé nazca, que este bebé esté entre sus brazos, dice que el resultado consuela, quita todo tipo de dolor. Nuestra vida tiene que ser de esa forma. Nuestro cristianismo tiene que estar enfocado desde ese ámbito. No nos enfocamos en el problema Vivimos el problema, atravesamos el problema, pasamos las circunstancias, pero nos enfocamos en los resultados, en el resultado que vendrá sobre mí. Por eso el apóstol Santiago dice, sepan que la prueba de su fe producirá paciencia. Dios quiere trabajar paciencia y es un ingrediente que muchos de nosotros rechazamos. Por un contexto de vida, por nuestros propios caracteres que hemos forjado y por los tiempos que vivimos, la gran mayoría de nosotros estamos deseosos, ¿sabe de qué? De querer tener las cosas pronto, rápido, en nuestra forma, en nuestra forma uh, de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas. Pero Dios no actúa con tu agenda ni con mi agenda. Dios siempre llega a tiempo. Dios tiene su propia agenda. Dios es absoluto, es supremo. Y cuando vivimos en el contexto en que vivimos, un contexto de guerra, necesitamos enfocarnos en el resultado, pero también enfocarnos de que Dios hace las cosas en su forma y en su tiempo. En el Antiguo Testamento encontraremos la historia de un joven rey llamado Saúl a quien se le dio una instrucción. El profeta Samuel le entregó una instrucción de parte de Dios, lo que debía hacer y qué iba a suceder después de y que él esperara porque Samuel llegaría para presentar sacrificio y ofrenda a Dios juntos. La Biblia dice, para resumir la historia, que él, al ver que el pueblo se le dispersaba, se alejaba, que el pueblo lo dejaba, de pronto él tomó la decisión de hacer algo que nadie le había dicho que hiciera, y es que cuando nos enfocamos en las cosas que Dios nos ha dicho y así parezcan difíciles y así la gente empiece a alejarse de ti y así las circunstancias no parezcan nada cómodas, si tú y yo nos empezamos a enfocar solo en eso, vamos a perder la gran oportunidad de lo que Dios quiere darnos, de ese resultado. La Biblia dice que como consecuencia de esto, Samuel llamó la atención a Saúl y le dijo, ¿qué hiciste ahora Dios hubiese establecido su reino por todas tus generaciones. Cuando usted y yo nos enfocamos en el problema, perdemos el resultado. Cuando vivimos enfocados en las situaciones que vivimos, estamos perdiendo el resultado. Sea las cosas buenas o malas que estés atravesando ahora, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien quizás alguien esté diciendo allí es que usted no conoce mi problema es que mi problema es tan grande es insoportable yo no lo conozco nunca lo conoceré nunca lo veré como tú lo ves pero Dios sí lo conoce y Él sabe lo que tienes que hacer y Dios está contigo la Biblia dice que Dios no nos prueba más allá de lo que no podemos soportar sino por lo contrario Él está contigo allí en medio de las dificultades Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo la Escritura dice que Él prometió y si Él lo prometió Él lo hará y si Él lo prometió así será es importante que miremos porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y paciencia está ligado con nuestro carácter y carácter es lo que hará de ti y de mí un hombre una mujer trascendente Muchas veces hemos justificado nuestros errores y nos hemos excusado y pensamos que excusarnos es mejor que mentir. Excusarnos es mejor que estar diciendo una versión falsa y esto es completamente irreal. El mentir y el excusarnos es igual delante de Dios. Usted y yo necesitamos aprender a enfocarnos en todo el resultado que vendrá para nuestras vidas como consecuencia de ser probados el apóstol Santiago dice en el verso 4 y que la paciencia tenga un perfecto resultado si hay una de las cosas que tú y yo necesitamos entender la palabra perfecto quiere decir completo Dios quiere que nuestra paciencia sea completa, no a medias no parcial a veces estamos empezando a, a tener paciencia. Yo sé que muchos de los que estamos ahora mismos escuchando este mensaje, podemos mirar y entender que cómo está nuestro nivel de paciencia. El verso 4 dice que nuestra paciencia tenga su perfecto resultado. Si tendrías que ponerle de 0 a 10, ¿en qué nivel está tu paciencia? ¿0? ¿2? ¿6? ¿8? ¿10? Solo tú lo sabes. Ahora, esto delante de Dios... Si hay algo que Dios quiere hacer es completar nuestra paciencia. Y usted dirá, y es que ¿cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Eso es trabajo de Dios, también es trabajo tuyo. Pero me alegra escuchar y siempre recordar Gálatas. Cuando la Biblia habla, Gálatas 6, habla puntualmente y está hablando también sobre los frutos de la carne, el fruto del Espíritu. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia paciencia. Diga conmigo paciencia. Y es que la paciencia no es solamente un asunto emocional, como muchos quieren pensar, o de aguante porque te aguanto. La paciencia no, no es aguante, por si acaso. Hay gente que vive aguantada y, y, y la vida ni el cristianismo es para vivir aguantando, sino más bien siendo pacientes, aprendiendo a esperar. Paciencia es aprender a esperar las cosas en el tiempo de Dios, en la forma de Dios. Hay gente que a veces dice, yo estoy trabajando con mi paciencia, sí, sí, ya, ya en estos días y, y vive aguantado y uno de estos días explota. Lo más peligroso es confundir paciencia con aguante o con vivir ahí oh, oh, es dispuesto a explotar, cuidado. Paciencia tiene que ver con aprender a esperar. Dios no quiere que usted viva aguantado, sino más bien con una paciencia en perfección, siendo perfeccionado, siendo completado. Que cada día, y esto no lo vamos a conseguir en un día, en una semana, en un mes, sino vivamos paso a paso. Que hoy día la paciencia, Señor, dame paciencia, esa paciencia que me alcance para enfrentar las cosas de hoy, las cosas de hoy. Porque Dios quiere que aprendamos a vivir el día a día. Cada día trae su propio afán, dice la Escritura. Ah, ok, entonces la paciencia que necesito hoy no es hasta 10, nivel 10. Puede que la paciencia que necesito hoy, obviamente, es la que tengo que pedir, Señor, dame esa paciencia que hoy necesito. Esto es como el combustible. Hoy me voy a ir a tal lugar, entonces necesito el combustible que me lleve hasta ese lugar, de ida y de regreso. Entonces quiero darte ánimo en relación a la paciencia, porque a veces, y yo también soy forjando en la paciencia, sé que hay mucha gente o personas ahí conectadas con el tema de la paciencia y dice a mí siempre me falta paciencia y siempre me faltará paciencia. Entonces, no, 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 hagamos que el Señor nos provea de la paciencia que necesitaremos hoy, hoy, vivamos el día a día aprender a tener la perspectiva correcta te dije estamos en un momento donde necesitamos reconocer que Dios es mi descanso pero hay un escenario de guerra y necesito aprender a observar y a vivir la vida no por los problemas sino por los resultados no por el problema que estoy atravesando sino por el resultado y por los resultados tengo que aprender a desarrollar carácter y el carácter está basado en la paciencia Mire lo que dice aquí, dice que la paciencia tenga su perfecto resultado y el verso 14, el último párrafo, dice para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. ¿Estás puesto de a pensar que Dios quiere verte perfecto y completado? Me encanta la Escritura porque nos hace recordar que aquel que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará, la terminará hasta el día de su venida. La Escritura es puntual, pero una de las cosas que va a revelar nuestra vida, nuestro carácter, la forma como Dios está trabajando en nosotros es a través de las pruebas y las dificultades. Y no es que las pruebas necesariamente son enviadas por Dios. A veces hay situaciones que atravesamos como consecuencia de decisiones laborales, de trabajo, de estudio, negocios, y vivimos dificultades. Pero en medio de esas dificultades Dios quiere que tú y yo aprendamos a celebrar en gozo por el resultado que obtendremos y no por el problema que estamos pasando. La Biblia dice para que sean perfectos y completos. Yo no sé cuántos de ustedes anhela o anhelamos ser personas perfectas. Ya te dije, la gente perfecta no es la gente santa, es la gente que está siendo completada. La palabra perfección tiene que ver con y es sinónimo de estar completos de ser completados y esto es algo el trabajo de Dios sobre tu vida y sobre mi vida es día a día no es que Dios va a tocarte un día y ya estás completado no es que Dios porque algunos dicen no pero la Biblia dice que aquel que ha comenzado su obra la perfeccionará el día de su venida ¿qué quiere decir? que si no llegué a estar completo justo ese día que va a venir Cristo me va a tocar y ya voy a estar completado no lo que Dios quiere hacer es completarnos día a día día a día. Hoy día tendrás pruebas, hoy día tendremos dificultades, hoy día tendremos momentos difíciles posiblemente, pero no te enfoques en los problemas, enfócate en el resultado y enfoquémonos en que Dios quiere hoy día completarnos. Dios quiere completarte hoy, Dios quiere que al finalizar este día puedas decir gracias Señor, gracias porque tuve la paciencia que necesité para manejar esta situación, porque me completaste, Señor, me alegro. Yo no sé cuántos de ustedes festejan la noche, que en la noche llegas y dices, ay, gracias, Señor, hoy sentí que tú estabas conmigo direccionándome, ayudándome en medio de esta dificultad. Esto es bueno sentir y es bueno reconocer porque Dios está completando cosas en tu vida día tras día, día tras día. Dios está perfeccionándonos día tras día. Esto es paso a paso, viviendo el día a día. Esto no es un asunto que hoy me toca por la eternidad y ya estoy cambiado y estoy perfeccionado. O el día que viene Cristo me toca y ya estoy listo para ir al cielo. No, 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 no es así. Es importante que usted y yo entendamos que Dios trabaja con nosotros día a día. Y quiero hablar porque de repente ayer no tuviste un buen día. Y de repente muchos estarán diciendo, Pastor, ¿por qué no habló de esto ayer? Ayer fallé, ayer me faltó paciencia, ayer pequé, me desesperé, ayer no vi el resultado, ayer odié las pruebas, ayer odié toda la situación de prueba y ahora usted está leyendo que debo estar en gozo. ¿Por qué no predicó esto ayer? Tengo que decirte, no te decepciones, no pienses mal. Porque el pasado es pasado, pero Dios quiere completarte hoy. Dios quiere enseñarnos hoy. Dios quiere perfeccionarnos hoy. Dios quiere que nos gocemos hoy. Porque si ayer renegaste, porque no escuchaste esta palabra, porque no sabías este mensaje, pues está bien, no lo sabías. Pero a partir de hoy... Hoy Dios quiere que cambiemos nuestra perspectiva en relación a las pruebas. No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en el resultado. No vivamos enfocados en las dificultades, sino más bien en el resultado que obtendremos como consecuencia de esta prueba. Recordemos que las pruebas pueden traer sobre ti y sobre mí muchísimo beneficio y uno de ellos es desarrollar carácter y se ve reflejado en la paciencia y que esa paciencia va a ser perfeccionada día a día recuerda día a día hoy señor necesitamos orar dame la paciencia que necesito hoy dame esa paciencia y, y complétame y perfeccioname en lo que voy a hacer hoy el hoy es importante quiero entrar al último párrafo de este versículo y dice y si a alguno de ustedes le falta sabiduría que se la pida a dios quien da a todos abundantemente y sin reproche y le va a ser dada. ¿Por qué es importante tener sabiduría? Qué importante. El apóstol Santiago marca aquí que una de las cosas cuando pasamos pruebas y dificultades es que se va a revelar carácter, te lo dije hace un instante, va a revelarse dónde tienes puestos tus ojos o en el problema o en el resultado. Pero una de las cosas que va a revelar la prueba es si en verdad estamos siendo lo suficientemente sabios pruebas son la evidencia también de cómo vamos a enfrentar las dificultades. La Biblia dice con sabiduría harás la guerra. Diga conmigo, con sabiduría. Estamos en un escenario de descanso y guerra, entonces necesito sabiduría. Porque hay veces, usted y yo podemos ser muy buenos en ciertas cosas, pero en medio de las pruebas no estamos revelando sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La Biblia y dice Proverbios que es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. ¿Pero qué es sabiduría en palabras prácticas? Sabiduría es hacer las cosas, es pensar, es actuar como Dios quisiera que tú y yo hagamos las cosas en el momento. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en momentos difíciles, dejemos que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y si sabemos que no la tenemos, pues que le pidamos a Dios. Si estamos seguros que nos falta sabiduría, Señor, dame sabiduría. Tengo problemas, tengo dificultades, dame sabiduría. Señor, dame dirección, ayúdame. Ayúdanos a enfrentar las dificultades con sabiduría. La Biblia dice, pídala a Dios. ¿Por qué se la tengo que pedir a Dios? Porque Él sabe dar la única sabiduría que tú y yo necesitamos, la que es pura, la que es pacífica. Esa que habla el apóstol Santiago en el capítulo 3 que la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura y es pacífica. Necesitamos esa sabiduría y se la tenemos que pedir a la persona correcta y ese es Dios. Aprender a vivir en sabiduría por sabiduría. Dice el último párrafo quien da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no quiere darnos una gota de sabiduría. Él quiere darnos abundante sabiduría y aún sin reproche. ¿Qué quiere decir? Ah, mira, ¿tú has escuchado la palabra reproche? Que a veces te dan y, y tú dices, y la persona que te dio te dice, te di y mira y no hiciste, te di y no, actuaste, y no actuaste bien, te di y te andas reprochando. No, Dios te da abundantemente y Él no te reprocha, pero sí Él quiere que podamos poner en práctica lo que Él nos da. Cuando hablamos de descanso y guerra, recordemos siempre que no hay lugar más seguro para ti y para mí. No existe un lugar donde podamos descansar solamente en la presencia de Dios. Pero recuerda, estamos en un escenario de guerra y necesitamos aprender a plantear nuestra vida. Y cuando estemos en dificultades, la Biblia dice que debemos celebrar no por el problema, sino por los resultados que vendrán. Cambiemos nuestra visión. Nuestra perspectiva de vida no debe estar basado en el problema, sino en los resultados que traerán para ti y para mí. Sepamos que en medio del problema podemos sacarle beneficio, desarrollar carácter, hacer que nuestra paciencia pueda ser trascendente y se afirme en nuestras vidas. Recordemos siempre que la paciencia que necesitas no es la que tengo que estar pidiendo para toda mi vida, sino vive el día a día. Hoy necesito paciencia. Mañana la necesitaremos, pero vivamos el día a día. Allí donde estás, ¿qué te parece si podemos orar y decirle, Señor, yo quiero cambiar mi perspectiva de vida? Acompáñeme a orar. Dile, Dios, estoy delante de ti. Y en esta hora quiero reconocer una vez más que el único lugar donde puedo sentir descanso es en tu presencia. Que el único lugar donde me siento seguro es en tu presencia. Pero en este día, dígale, también reconozco que estoy en un escenario de guerra. Y te pido en este instante que cambies mi visión, que cambies mi enfoque de vida. Y cuando esté en diversas pruebas y dificultades, no viva yo de la forma contraria a tu voluntad, sino que a partir de hoy yo aprenda a alegrarme en medio de los problemas porque vivo enfocado en el resultado que estos traerán para mí. Oh Dios, cambia mi visión, ayúdame a enfocarme en el resultado y no en los problemas. Oh Dios, necesitamos que produzcas paciencia en nuestras vidas, ese carácter correcto que solo tú, oh Dios, vas a evidenciar, porque la prueba de mi fe revelará paciencia. Y en ese instante me uno con cada persona allí, a través de las redes, a través de los que están escuchando por el podcast, por las distintas plataformas Y oramos, Dios, danos la paciencia que necesitamos hoy. Danos la paciencia que hoy necesitamos, Señor. Haznos completos, perfeccionanos hoy para que podamos mirar desde esa perspectiva. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, clamamos en este tiempo. Y tu palabra dice que si reconocemos que nos falta sabiduría, que te la pidamos. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos sabiduría. Oh Dios, y te agradecemos desde ya porque la entregarás para nosotros abundantemente y jamás nos reprochas. Gracias por tu amor, gracias por tu favor, gracias que nos das esta experiencia de vida. Amén. Quiero agradecer a Dios y espero que estás aprendiendo algo nuevo y también disfrutando nuestro viaje de este devocional descanso y guerra. Recuerda que la sabiduría que necesitas hoy es la que debes pedir. Recuerda que nuestra vida debe estar enfocada no en el problema, sino en los resultados. Es lo que Dios hará en cada uno de nosotros. Quiero agradecerte y invitarte también a disfrutar nuestro tiempo de oración hoy por la noche. Te envío un abrazo. Recuerda, si eres de los que no puede conectarse, estaremos hoy orando 8 y 30 de la noche en presencial y a la distancia puedes hacerlo por el Zoom. Allí nos vemos. Bendiciones.